0: Si son tan amables en acompañarme al libro de Isaías, capítulo número 55. Estaremos tratando en esta mañana o compartiendo con ustedes una maravillosa transformación. En los testimonios de esta mañana hemos escuchado cómo el Señor trae a personas de todas clases, de toda raza, de toda posición social... De cómo el Señor trae de personas de distintos temperamentos unos son espinosos, otros son violentos, otros son pacíficos, pero todos necesitan un salvador, el señor Jesucristo. Vemos entonces cada uno en cada una de las transformas, de los testimonios que vimos la poderosa transformación que debe ser llevada a cabo dentro de cada uno en su naturaleza para que esa persona pueda cambiar, para que esa persona pueda ser hecha semejante al Hijo de Dios. Y en esta parte que vamos a tocar, versículo 13 de este capítulo, vemos esa maravillosa transformación que vemos hoy en ellos. Es una transformación que ya había sido prometida por nuestro Dios de muchos siglos antes. Isaías 55, 13. Dice así la Escritura. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. En esta mañana hemos, venimos, hemos venido a gozarnos juntos, a regocijarnos en, la, en el testimonio que estos hermanos han de dar de su unión con el Señor Jesucristo. Y es de gozo. Ahí mismo en el texto está profetizado esto, en el versículo anterior. Dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros. Y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Cuando oímos los testimonios de estos hermanos, nuestros corazones se llenan de gozo. Porque aquí vemos cómo Dios perdona el pecado. Cómo el Dios que está sentado en su trono es un Dios real. Como el Señor Jesucristo que derramó su sangre no está muerto, Él es un Dios vivo, Él es un Dios que, Él es Dios sobre todas las cosas, y su promesa aún sigue cumpliéndose el día de hoy. Y este texto es una magnífica ilustración de lo que ha ocurrido en la vida de nuestros hermanos. Ellos eran zarzas, llenas de espinas, eran ortigas, urticantes, pero por causa de la maldición pronunciada por Dios contra el pecado. Dios pronunció un una maldición contra el pecado y eso nosotros hemos recibido. Sin embargo, Dios por su gracia ha determinado que aquellos que eran espinosos venían a ser hijos suyos. Aquellos que eran urticantes, rebeldes contra Él, iban a venir árboles placenteros, transformándolos moral y espiritualmente. Todos los hombres comparables a zarza y a ortigas son cambiados y renovados por la gracia soberana de Dios, al punto de que ellos pueden ser comparados con árboles útiles, con árboles placenteros como son el ciprés y el arrayán y esta maravillosa transformación es para la gloria del Señor por eso mismo dice el texto por señal será Jehová por nombre por señal eterna que nunca será raída veamos entonces brevemente en esta meditación la explicación y la naturaleza de esta transformación. Veremos también cómo es obrada y también la gloria que es traída a Dios por causa de ello o el resultado de esa transformación. Una gloriosa transformación. Aquí dice el texto que va a ser cambiado o cambiado la naturaleza de dos plantas en particular. Dice y menciona la zarza menciona la ortiga. Entonces, la zarza es una, un arbusto que crece unos tres o cuatro metros de, de, de follaje. Y es un arbusto que tiene muchas espinas. Y aún la simple idea de uno pensar en zarza, uno piensa en espinas. Y a pesar de que la fruta que se llama zarzamora viene de la zarza, nadie piensa en la fruta buena, sino en las espinas que tiene. De mismo modo, la ortiga es una planta que crece como un metro, quizá metro y medio. Está llena de pelos en sus hojas, unos vellos, y segrega una, una sustancia muy irritante. Así que todo el mundo que se pega a una, a, una mat, a una planta de esa, se acuerda todo el resto de su vida que eso se llama ortiga, porque pica. Es incómodo. Usted siente que se le está incendiando la piel por todos lados. Y esa es la, la zarza y esa es la ortiga. Y, tam, y el ciprés es un árbol frondoso con hojas feregnes. Y el rayán es un arbusto también que tiene es un, árbol, un, ar, un arbusto frondoso y aromático. Y así la, el contraste que da la escritura entre uno y otro es bastante peculiar. Porque cuando alguien... Tiene, está cansado del camino y va en un sitio en un lugar caluroso con un sol agobiante y quiere protegerse del, del calor ve un árbol frondoso ve una, un arbusto ancho y que puede cobijarse cuando él va y dice espérate entonces no saldrá sin ser arañado si se acerca a una zarza y si él si pasa por el lado a una ortiga lo recordará por el resto de su vida a esta a esta planta, la ortiga, también le llamaban la planta de los ciegos, porque un ciego que no puede ver le pasaba por el lado a una ortiga, jamás se le olvidaba que esto se llamaba ortiga, aunque no lo podía ver. Los cardos y las espinas, entonces, no fueron parte de la creación en un principio. Dios no hizo cardos y espinas en la, en la creación, en el huerto del Edén. Vinieron como resultado de la maldición por el pecado. Dios hizo todo bueno, bueno en gran manera en la creación, pero nos, por causa de nosotros, de nuestro pecado, Dios pronunció maldición y dijo al hombre, por tu causa la tierra será maldita y te producirá cardos y espinos. Y con el sudor de tu frente, entonces comerás. Génesis 3, 18. Y dice David en el Salmo 51, 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me, convirtió, me consiguió mi madre. Así que nosotros nacemos en pecado. Nadie nace bueno. No es el ambiente que lo daña, no es el barrio que lo, que lo corrompe. Nosotros nacemos con una natural inclinación a lo malo. Somos por naturaleza zarzas y ortigas. Pero el Señor puede transformarnos en cipreses y arrayanes. Jehová sabe cómo suprimir la maldición del primer Adán por el segundo Adán, y él puede arrancar de raíz lo que en nosotros es vil y pecaminoso y maldito y puede plantar en su lugar todo aquello lo cual es de naturaleza bendita. El maravilloso cambio de plantas útiles a plantas agradables solo Dios puede hacerlo. ¿Qué utilidad si no puede ver bueno, pero para qué sirve la, la planta de la zarza ¿para qué sirve la ortiga? quizás alguien podría decir muy pocos usos se pueden de, se puede encontrar y hay de esos de las ortigas hay dos variedades una más alta y otra más pequeña a pesar de que la más pequeña usted la ve más pequeña no pica menos pica más es más rabiosa picando que la grande y muy pocas cosas curativas o terapéuticas han podido ser derivadas de ellas es como una planta que solamente sirve para el fuego solo sirve para el fuego y nosotros somos zarzas y somos ortigas. Si no, oigan aquí los testimonios que hemos escuchado el día de hoy. Uno era urticante, era irritante a los demás, no se le acercaban. Por mucha necesidad que la persona tuviera y esa vea utilidad en él para poder acercarse, lo pensaba diez veces para acercarse y eso somos nosotros difícilmente usted ve una buena fruta un, un beneficio o una virtud que tenga alguien que usted no pueda acercarse a él y no le diera con él de alguna manera que nosotros no recibamos perjuicio en cambio de alguna manera porque somos zarzas y somos ortigas herimos en nuestro hablar no podemos hacer aún lo mejor sin nuestras debilidades y eso somos por causa de la maldición del pecado somos y por eso nosotros somos así. No es posible que seamos de zarzas a ortigas, de zarzas y ortigas a cipreses y a rayanes, plantas útiles y aromáticas, buenas para cobijarse bajo sus sombras, si Dios no nos ha cambiado de naturaleza. Y decimos de naturaleza porque no siempre usted pudiese recortar el, 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 la zarza y podarla, y se ve muy bonita, pero sigue siendo una zarza. Y usted pudiese recortar la ortiga y quitarle algunas hojas, pero sigue siendo una ortiga. Su naturaleza no cambia porque la modifiquemos o la recortemos a mismo. El carácter de los hombres no puede ser cambiado por su comportamiento. Puede ser que haya un cambio de conducta, pero es equivalente a que simplemente podemos la zarza. Él puede tener un cambio de conducta, pero su corazón y su naturaleza sigue siendo zarza y ortiga. Pero en Cristo Jesús, esa es la buena noticia, en Cristo Jesús nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Así que la maldición que es por sobre nosotros a causa del pecado, he aquí por Jesucristo, es quitada, como dice Gálatas 3.13. Dios creó al hombre para su gloria. Dice que Isaías 43, 7, Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Así que todo lo que fue creado fue hecho para la gloria de Dios y para el servicio del hombre. Pero aquí por el pecado nosotros no traemos ninguna gloria a Dios y muy difícilmente llevamos utilidad a nuestros semejantes sin que al mismo tiempo tengamos una espina o irritación. Junto con nuestro servicio, el hombre natural no puede dar gloria a Dios, no puede agradar al Señor. Así, la zarza, los espinos, los abrojos y las ortigas es la imagen misma del pecador, porque no presta ningún servicio al Creador. Y si no es así, joven, tú que tienes 20 años, ¿qué servicio tú has hecho al Señor?, Tú que tienes cincuenta, ¿qué alabanzas ha traído el Señor por toda tu, la bondad que te ha mantenido en salud estos cincuenta años? Y tú que tienes 65, ¿qué bondad ha traído el Señor por haberte librado de tantas cosas y ahora a los sesenta y años aún estás vivo? ¿Qué alabanzas has traído el Señor? ¿Cuántas uvas maduras has traído al Señor para su gloria? ¿Cómo lo has deleitado? ¿Y cómo es que solo has traído frutas amargas a tu Creador? ¿Ya ha sido inútil para Dios? Así, porque no... ha sido inútil para Dios, pero no así para con tus semejantes. ¿Acaso tú no has, Te has esforzado en criar bien tus hijos? ¿Le has hecho bien a tu madre, a tu padre? Quizás los mantiene, los sostiene porque ya no pueden trabajar. ¿Acaso tú no haces bien en tu trabajo? Has, eh, librando el, el, la buena labor para echar hacia adelante esa empresa. ¿Y cómo es entonces que si tú haces tantas bondades y, y ejercitas tus virtudes hacia tus semejantes ninguna gloria traes a tu creador he aquí nosotros por el pecado somos así en vano ha brillado el sol sobre nosotros todos estos años en vano ha caído la lluvia sobre nosotros regando los campos para traernos alimentos en vano ha venido en vano ha venido la predicación de la palabra sobre muchos que están aquí que no han querido escuchar la voz de Dios para venir al arrepentimiento en vano ha venido la exhortación, la amonestación, la instrucción a ellos, porque no han venido al arrepentimiento. Y he aquí entonces, Dios está llamando aquí al arrepentimiento a tantos. Oigan el testimonio de aquellos que han hablado y han dicho, mejor me hubiese sido haberlo hecho antes. Cuán bueno hubiese sido para mí, oír la voz de mi Creador antes. Oh amigo que estás aquí, escucha la voz que Dios te dice. Tú eres una zarza, tú eres una ortiga. Eres urticante y espinoso, y no podrás cambiar tu naturaleza a menos que Dios tenga misericordia de ti. Dios puede hacer una, un cambio maravilloso y portentoso en tu carácter, y aquellos que no eran, que no son sino buenos, buenos para nada, sino para el fuego del infierno, he aquí Dios los, los hace buenos para su gloria. Yo no sé si tú eres un padre amoroso para con tus hijos. Yo no sé cuán espinoso es tu marido o cuán áspero es, tu es o mandona es tu esposa. Yo no sé cuán rebeldes son tus hijos. Pero esto sí sabemos que Dios por su poder y su misericordia cambiará la zarza en ciprés. Cambiará la ortiga en un arrayán. De modo que hay esperanza... Para todos aquellos que creen en Cristo. ¿Y cómo es sobrada entonces este gran, gran cambio, esta gran transformación? Es por la agencia misteriosa del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios mediante la predicación de su palabra. Vean conmigo ahí en Isaías 55. 55, 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. ¿Cómo es la transformación obrada en una persona? Por el Espíritu de Dios aplicando la palabra del Señor a cada uno de nosotros. Y dice el Señor que su palabra irá y no volverá vacía. Y así como dice el versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra. La palabra del Señor entonces, como en estos momentos, es como lluvia sobre ustedes, es como frescor y aliento de nieve, y viene sobre nosotros y se derrite y si permea el corazón. Ustedes la están escuchando y he aquí. No volverá a Dios vacía. Y puede producir dos efectos. Uno para salvación y otro para endurecimiento. La, el mismo sol que está ahora brillando puede hacer crecer los, las hierbas y las plantas del campo, así como hacer endurecer aquellos que están en los desiertos. El mismo sol. Así la misma palabra tiene dos efectos. Puede salvar y puede endurecer. No volverá a Dios vacía. Traerá para él gloria. Pero he aquí la gloria la cual dice aquí que es más agradable al Señor. Como dice, sigue diciendo el versículo 12. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vuelto. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros. Y todos los árboles del campo darán palvadas de aplauso. He aquí, hermanos y amigos, Dios no se agrada en endurecer los corazones. Dios no se agrada que lo que vuelva la palabra hacia atrás sea juicio hacia los que los escuchan. En lo que Dios se agrada es en salvar a los hombres. Vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío viva, dice el Señor. He aquí, amigo, que estás aquí, Dios quiere que tú viva. El gozo, la alegría está con la salvación de los hombres. Dios se deleita en la misericordia. Y he aquí la manera en que Él actúa convirtiendo los hombres de espinosos a agradables en su presencia, la predicación de su palabra por la agencia de su espíritu. Dios ha tocado tu corazón, ha traído palabra de ánimo, de consuelo, de paz a tu corazón. Ora al Señor para que selle esa palabra en tu corazón. Ha traído Dios palabra de, de herida a tu corazón ha abierto tu corazón y ha descubierto la maldad de tu pecado, da gloria al Señor y pídele Señor, sella esa palabra sobre mi corazón, sálvame de mis pecados, ora al Señor, Dios quiere salvarte, ¿por qué no quiere ser salvo? Ora a Él, He aquí la manera en que Él actúa, Él actúa por la palabra y la agencia de su Espíritu, en el corazón de los hombres, a través de su Espíritu, obrando, aplicando la sangre del Señor Jesucristo aplicando la sangre del Señor Jesucristo miren el versículo 4 he aquí yo lo di por testigo a los pueblos por jefe y por maestro a las naciones Jesús, el Hijo de Dios es quien ha hecho posible la salvación de los hombres muriendo en la cruz del Calvario y entonces tenemos la Santa Trinidad actuando de manera plena para salvar a los hombres. El Padre que planificó, el Hijo que ejecutó y el Espíritu Santo que aplicó. He aquí toda la Trinidad, el Dios trino, el glorioso Dios que no tiene necesidad de nada ni de nadie, actuando en el corazón de los hombres para cambiar sus vidas angustiadas, sus vidas llenas de heridas, de, de, ur, de urticaria, de irritación, de, de angustia de unos para con otros, de desventura, de miseria, para cambiarlas en ríos de agua viva. He aquí el Señor quiere tener misericordia. Y como dice en el versículo 1 de ahí mismo el capítulo 55, «A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche». ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con glosura. Inclina pues tu oído y escucha. Dios quiere tener misericordia de ti. Vamos a ver cuál es el resultado de esa transformación. ¿En honor de quién será este cambio tan beneficioso? Versículo 13, al final dice: Y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Lo que está diciendo aquí es: será Jehová por nombre, será Jehová por gloria para su nombre. Dios será el que es glorificado. Tan pronto como este pecador es convertido, todo el mundo ve que hay un cambio en la persona. Es notable, no puede ser ocultado. Dice la palabra de Dios que aquel que es hijo del Señor es como luz y sal de la tierra. Y la luz no puede ser ocultada. Nosotros si estamos a oscuras, enciende un fósforo al menos, una chispa, aunque sea, esto será visto por todos. Así aquel que se convierte, aquel que es cambiada su naturaleza. Es, va a ser muy evidente que cambió de una zarza a un ciprés va a ser muy evidente y así en su trabajo aunque ellos no, no pueden ver con claridad cuál es la razón de que él está diferente, ellos ven que hay un cambio y así en su casa, ellos ven el hijo que ha cambiado algo ya no es una zarza ya cuando le hablan hijo mío, le dice, dime padre no es como antes que le decían hijo mío ¿qué? ¿qué tú quieres? No, tú sabes, entonces el papá que se pone por debajo del muchacho, porque el que habrá maduro duro es él, Entonces ya él no está así. Y así el, es, el esposo con la esposa. Y la esposa le dice, viejo, y le dice, dime, vieja. Pero antes le decía, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú me quieres pedir ahora? No, tú no vas para allá. No hay aspereza. Se convirtió de, un, de, una, de una ortiga urticante, irritante, que usted le pasa por el lado y no hay manera que no le pique, a un frondoso y aromático a Rayán y aquí el cambio entonces que Dios hace y todo el mundo que ve ese cambio dice el dedo de Dios está sobre él algo ha pasado en él y Dios entonces es glorificado porque nadie puede cambiar su carácter nadie puede cambiar su conducta y su naturaleza a menos que Dios no haya hecho una transformación pueden ser que sean zarzas podadas pero son zarzas. Pero cuando Dios cambia la naturaleza, cambia a algo placentero, lo que glorifica a Dios y es de servicio para los otros. Si nosotros estuviéramos en el jardín de la casa, o si tiene una maceta, un macetero en la casa, y usted ve que ha creído, ha crecido una, una ortiga, o quizás algo más cercano a nosotros, hay una planta que se llama eh, zarza, que tiene una flor, tiene espinas, no hay manera que usted, lo, no hay por dónde agarrarla, porque tiene espinas en las flores. O un, una, una planta que se llama diente de león, que tiene espinas por todos lados. Y usted pasa todos los días, caramba, tengo que arrancarla, pero ¿cómo le, ¿cómo le entro? Y un día usted pasa y ve una hermosa orquídea. Dice, pero espérate, ¿y quién me hizo ese regalo? No, ya le dicen, no, se hizo solo, ya, ya sola se cambió hizo así, se cambió su flor, sus espinas por suaves y, y carnosas eh, hojas dice, no, eso no sucede así precisamente ¿por qué hubo ese cambio? será a Jehová por nombre y señal a su Dios para siempre Dios la mano y el dedo de Dios está sobre alguien por ese hacia alguien ha cambiado ¿oyeron ustedes los testimonios? he aquí ¿Cuánto bien, cuánta misericordia, cuánta bondad ha sido derramada sobre ellos? Y fueron transformados de sujetos violentos, irritantes, urticantes, espinosos, difíciles, deprimidos, miser miserables, a hoy, hijo del Dios Altísimo, en paz. Y aquí en la iglesia, ¿cuál es el resultado? Gloria a Dios y también la iglesia. Gozo en la iglesia. lo que leímos en el versículo 12. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Y aquí todos aplaudimos y damos gloria al Señor. Y aquí los, los ángeles de los cielos dan gloria también. Dice el Señor Jesucristo que cuando un, un, una persona pecadora se arrepiente, hay gozo en los cielos por ese pecador que se arrepiente dice el Señor que también hay gozo delante de los ángeles y también que aún el Señor Jesucristo se gozará dice el, Salmos, el dice Isaías 53.11 verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho y aún si pudiésemos decirle de ese modo el Señor mismo, Dios mismo, se regocijará porque dice en el, en lamentaciones se gozará con alegría, callará de amor Sofonías 3.17 perdón y todo en el cielo, como un gran incendio, hace que se conmocione los cielos. Y los seres vivientes que están allí, los ángeles, arcángeles y serafines, se regocijan, dice Apocalipsis 19, 6 y 7. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios poderoso reina, gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Cuán glorioso es el que una persona se arrepienta? ¿Ven ustedes cuánta gloria y honor por uno solo de las zarzas que es convertida en ciprés? ¿Por uno solo de las ortigas que es convertida en arrayán? Por esa transformación gloriosa, he aquí, la iglesia se goza, los ángeles se gozan, los seres vivientes santificados en los cielos se gozan. Dios mismo y el Cordero se gozan y se regocijan. Oh pobre pecador que estás aquí, Cristo es capaz de salvarte. quiera que seas tú hoy... Cualquiera que sea la razón por la que tú viniste hoy, aunque hayas venido por curiosidad, aunque hayas venido para complacer a alguien, aunque no haya sido una motivación buena ni santa, ni, aunque se hubiera sido perversa, si estás aquí, he aquí, Dios será amplio en perdonar, porque su corazón es misericordioso. Oh, cuán bueno sería el ver a todos los que están aquí que no conocen al Señor Jesucristo, diciendo delante de aquí, delante de todos. Yo era una zarza, yo era una ortiga, yo era irritante, yo era rebelde, yo era áspero con mi esposa, yo era mandona en mi casa, yo hacía lo que yo quería, yo vivía como yo quería, pero hoy, por la misericordia de nuestro Dios, he aquí, yo soy hoy un ciprés, yo soy hoy una arrayán, yo hoy soy, glorifico a mi Dios y doy servicio a mis semejantes, he aquí, porque la gloria, el honor y el imperio sea para nuestro gran Dios y al Cordero que está a su diestra, el cual es digno de todo honor, de toda gloria, de toda honra, por los siglos de los siglos. Amén.